0: 在地狱的声音，午夜拍案惊喜。今天你们在忙什么呀
1: ？
2: 今天还是忙
0: 那个中医体检的个。对,
3: 对啊，找一季，不是很好找，找了一两家。嗯。的设备，然后我问了一下，就是之前因为在东直门有嘛，问了一下我师妹，以前他们做这个研究的
0: 。我前两天一个朋友给我打电话，他现在的生意是搬运尸体，嗯、对，要处理嘛，嗯，你不不可能尸体是快递小哥
3: ，对，嗯、
0: 然后过来拖一个脚模子给缠走了，嗯、然后专门的有人去运到火化的地方，嗯，如果有些不火化，你们想过去哪儿了吗？
3: 不火化的
0: 对，有些尸体都不火化、啊
3: ，不是就一些公墓吗？<用><笑>
0: 你别想，啊、这事不能琢磨。那你们知道北京每家医院的停尸房在哪吗？所以每次在那医院里面遛弯的时候，都哇哦。<笑>中医好一点吧？中医好像你们可以分
2: 享在医院之前在医院的故事，
1: 是吧？来。
2: 之前在医院，我值夜班，就因为中医也有医院嘛。嗯
1: ，嗨
3: ，你这个白讲，这个逻辑错的，
1: 好有道理啊。然
3: 后最好你有说，要不大家都不知道。
0: 同仁堂听了都在流泪哦。不
3: 不不不
2: 不不是，是之前在某三家医院，一定要加某。哦
1: ，好的好的好的
2: 。对，值夜值夜班的时候就遇到有抢救的。嗯，抢救的话，本身他那个是早上，呃，没有下午快下班了五点多送进来的，已经是肺癌晚期的一个老
0: 送到中医院啊
2: 。嗯、呃，是送到中医院，因为他算是以前的老患者，嗯，这么进出医院，
1: 嗯
2: ，然后他会被送进来，也是因为疾病快速恶化，下午住进院的，晚上就走了。哦，哦嗯，很快。然后我还是菜鸟医师的时候，我第一次遇到，因为我只有我一个算是住院医师，所以主治医师他是算二线的。二线的他被叫回病房的时候呢，基本上也是该抢救的过程，这些过程还都先得先走一次嘛。因为虽然说他已经都已经知道他已经走了，可是该做的这些 SOP 都得做。然后这是我第一次。去摸，因为我们还得帮他，因为护士也只有一个人，所以他没办法，所以得由我跟着护士一起去帮他，就是可能把衣服啊这些的东西都得整理一下。第一次摸过走的人，说真的就是凉的，冰凉冰凉的，而且他那个凉是你真的摸下去会到骨头的，嗯，自己会觉得那个寒。是到骨头的，那他因为他已经是一个癌末的，所以他非常非常的瘦，干巴巴的，对对皮包骨头、嗯。对，但是他很快整个手都是肢体关节都是硬的、僵硬的了，因为很快因为血不流通了嘛。当时候要帮他调整衣服的时候，因为他家里人陆陆续续的来了，因为那时候帮他抢就是得衣服、病服都要得打开嘛。最后就是家里人来就帮他整理衣物的时候，当时候手那些根本就已经胳膊那些都没办法，对，僵直了已经、嗯。嗯嗯，这是我第一次，那时候还是当印象非常的深刻，就当时候是真的有内心一个往心里去的有一种想法，就是第一次会接触过，就是往生。对，所以当下就觉得嗯，自己当医生还是。呵呵对的，就是那那时候，因为那时候是还蛮自己还年轻的时候，也没没遇到过住院病房。可是大家还是就是你看到的还是那种活活活生生的，嗯、第一次遇到冷冰冰的，确实真的就是冰到骨头里的那种。
3: 我之前，但我在医院碰到就是走的病人，其实我觉得我更多的不是害怕、欸。我记得我第一个在我手上走的病人，因为呃走的时候都要拉一个就是一直线心电图嘛，嗯、然后其实我那时候哭得好，就是是忍着就是背对那个患者，然后我就掉眼泪了。我当时觉得很难过。对,對
2: 你看到那一个，对，因为得得拉，这都是常规的。对对对对。就是心电图机得得推过来，然后拉出一条，就是真的就是可能就是电视剧里面看到那一,一,到那一种一条线平<对><皮>的，然后这个生
0: 命就没了。对
2: 对,对，就在对，
0: 就是有时候影视作品那个还挺真实的，就是一口气就从这个人身上就上去了
2: 。对,对对
0: ，嗯，我第一次就比较难，我是当时还在上学，嗯、然后就是在河北农村帮我。老爷，然后当时是在一个乡镇医院里面，他的一个老朋友要走，嗯，
1: 嗯然
0: 后说不要他看，然后但后来他家人又给我四老爷打电话，因为我发现没有人可以平安的离世，嗯，达到最后那个时刻都是克制，我觉得人类很伟大，嗯嗯，嗯就是他不会允许自己失态，他也知道子女知道很多问题，当然现在医院里躺着很多想走但不能走的人，嗯，嗯大家都懂啊，这就不能录。嗯嗯因为他，他对活着的人有价值，他可能就培养皿一样，嗯、这就没办法。但那个时候去到那然后那个老人就打电话让四老爷过去嘛。然后夜比较黑了，我就跟着一块去。然后他就脸很长，我的印象脸很长，然后就太阳穴已经凹下去了。嗯。然后那个我姥爷跟我说说你怕不怕？我说不怕，就去了。然后当时家人大家都在，我就在他旁边。然后我姥爷跟我说你去。给他捶捶腿，就因为他麻了嘛。因为那时候中医有个说法，就是人的魂是从脚底下走的，哦嗯、就让我去晃晃、捶一捶。哦哦、就那个胆经、肾经，就我就用手指这刮他，嗯、他上面还能再说。然后他就跟我四老爷就讲：“哎呀，就是很暴躁，就没想到啊，我走你前头了，就大概什么什么的。嗯”嗯、然后到最后就是说，觉得自己被谁谁谁给坑了，也没说清楚是怎么回事。就说什么，什么脏东西，什么乱七八糟的。他说、嗯、良心上，说我最后是没良心了，嗯、但是我被谁坑了，就是挺不爽的样子，声音还挺
3: ，洪亮的是吗
0: ？就是那种哑的。对，但是因为他没有能量了，就完全在用嗓子在说、嗯，嗯，到最后就没声音了。嗯，没声音的时候，我在那儿还在帮他刮腿，然后四老爷说：“你走吧。”我说我再试试，我再试试。就我老觉得我在给他打气儿，你知打着
1: ，然后
0: 姥爷说：“退退。”但是我没听他的，我因为我觉得就是一个爷爷就没了。但是正在那一瞬间，就这个人已经没，一瞬间，我的手就被他的手砰的一下就给抓住了。他已经没了。但是他那个手就是最后的一个反应，嗯，咔就是勾住。神经反
2: 射。嗯我
0: 跟你说，我当时魂都没了。哦。直接他的右手就勾住了我的那个，我的右手的手腕就咔勾住了。而你知道人没了，他肌肉是在动的。
1: 嗯
0: ，你能感觉到他那个手就抓紧、抓紧、抓紧。我的天哪！后来我姥爷就帮我掰开了，但是我就看到特别恐怖的一幕，就掰开的时候我看他那个人，他就是眼睛是眯着的，但他的那个嘴
1: 张开的，
0: 张到一个。非常恐怖的角度，就整个的下颌骨就全都打开了，啊啊、就像那个蛇一样，就人是不能张开那么大的角度，它、嗯、就啊张到一个特别大，嗯、就整个下巴就耷拉在他的自己的脖子上。<哇>然后我当时看到那个场景就疯了，嗯，然后我姥爷就赶紧让我出去了。然后那时候我还是个孩子，留下
1: 了心理阴影
0: ，就是有真真的有阴影。<笑>然后后来我跟我姥爷说，我说咱是不是要。那个去个，他说，他说不用，老整什么封建迷信的。我心说，不是你一天到晚
1: 跟我讲这些。他
0: 说没事没事，说你去洗个手去。然后我手上就抓了一个红印他说你这抓破了会有点问题，没抓破就没事儿。但那就是我第一次
1: 。
0: 然后我回到学校，还有跟他们什么乐队演出啊，什么打篮球什么的，我就觉得我跟场上这些人就阴阳相隔，就是我。我成年了，你知道吗？嗯、我就被嗯嗯
2: 被迫长大。
0: 对啊，所以我后来就有很多人给我讲故事，他们就总会说说有那种什么阴性体质啊，什么阴阳眼，嗯、我就不信的、嗯。嗯嗯，嗯因为我觉得他一定没见过。
1: 嗯
0: ，他一定没见过。就我，我不知道程英你有没有。就我们每个人，只要我身上有很多秘密，我是觉得讲出来就是对大家不好。嗯。我有时候觉得讲有一些故事吧，你还是能让人你看古代写那种《聊斋》啊、嗯《搜神记》啊、《太平广记》嗯，嗯、它虽然很吓人，但那最后都是告诉大家你和他是能沟通的。但其实真实的世界是，就跟有那种厉鬼存在，你不愿意跟别人讲这个，嗯、你只想跟他讲说，大家都可以沟通，大家都可以。嗯、但有的时候你，因为我们家就接很多癌症的病人，因为、嗯、中医你知道他就。我不知道你们有什么办法，反正我们家有一些祖传的办法是可以治疗癌症的。嗯，但我我治不好。嗯，我只能就让他再多活几个月。嗯，这笔钱呢，我母亲的意思就是，因为我们不贵，我们一个月才一千块钱，不贵吧？嗯，连针带药。嗯
1: 嗯。对，
0: 叫就是说福报嘛，说人家求到你这儿，你不能拒绝。嗯。嗯、呃，所以当时就手上人命比较多，而且你知道人在弥留之际，他有一个特别强大的能量场。有一次，我甚至都觉得我能加入到一个老奶奶的回忆里边。哦，对，就是他跟你讲，然后你就絮叨叨絮叨，然后你就会气场在很困，然后你有很多担心的时候，你就又回到那个那个雨林里了。就你有可能就进入那个。嗯嗯嗯。我觉得有的时候会。
1: 嗯。所以
0: 你看很多剧里边，他就在想说一个人进入另外一个人的思想，我就觉得这 inside 的这个特别有道理。嗯嗯。对，是有可能的。只是我经历了很多，就觉得。嗯，还挺锤炼人性的，因为有一些就不用非要走到那一步吧。嗯，所以每次聊这个，宁可聊鬼故事，也不想聊医疗这个事情，因为人性比鬼可可怕太多了
2: 。确实，嗯
0: ，对吧？是。你看现在那么多医闹，是那么多。我前两天刚经历一个，就不知道报纸报没报，就因为排队，嗯
1: ，他来晚了，嗯，然
0: 后那个医生说你过号了。我就叫了下一个，
1: 嗯
0: ，你这个叫完，我就把你叫这不是很正常吗？嗯、他不干，对，他就得叫我，然后他因此就把那个医生那个电视砸了，就他有一个电视嘛，就砸掉了，哦、然后把那个门给踹倒了，就这
1: 样，就这样，嗯嗯
0: 、就这样，哇，真是人的力气，我就觉得他可能那个元神没了，<笑>他的那个元神是应该阻止他干这件事情。对吧？这种人，应该给他来个鬼门十三针什么的，给他上个全套
1: 的。刚
3: 刚说那个医院里面可以看到一些人性的东西，我就突然想到我一个印象很深刻，就是当时我在急诊，然后 ICU 有一个老奶奶，其实基本上就是已经用仪器跟药物在维持她的生命了。然后呢，她每次都会来一帮的家属，大概起码有个十个左右，然后也是在那。一副就是好像很孝顺一样，一直要我们给治疗，一直要我们怎样怎样怎样。到后来呢，我们要就是因为老奶奶真的不行了嘛，然后就在说要不要签急救的那个。过了好久好久，没有人肯签，好久好久好久，大概应该有个一天了吧。后来老奶奶的状况真的是急转直下，心脏都已经停了，他们才签说救，救，然后救起来之后，真的就是那个状况就一直很差，然后他们就一帮。就是一帮家属在那一直吵来吵去，吵来吵去，但没有人有办法，就有那个担当来为老奶奶做决定，或者是，嗯，或者是就是扛下什么东西，对，那时候是真的印象蛮深刻的
0: 。他们吵就是想让他耽误这个事儿，直接结束就完了。嗯，我就经历过，就我们家那个药很好，嗯、但是他们就怪我们，因为让他延寿太长了，就主动停掉了。还有这样的，有，有，然后我就要偷偷的，就老人就被送上车嘛，嗯、然后老人就回头看着我，不能说话，不敢说话，嗯、就看着我，然后就那个表情，嗯、那个求助，嗯嗯、然后趁不注意，我就给那个老奶奶塞了七八包药给他
1: ，
0: 嗯，对，然后就再也没见过了，退群了也，嗯
1: ，
0: 怎么办呢？经历的所有这些东西，咱们在聊天的时候也能聊得开心，但是就是你会多几层顾虑在
1: 。
0: 嗯，对你，嗯、医疗这方面的事情太多了。对，我们上次还约了那个同医院的急诊科的主任给我们讲这种故事，嗯、鬼故事。后来我想了想，到底让不让他讲、啊？嗯、这个地狱空荡荡，恶魔都在人间、啊嗯。所以。所以这就是一个边界，你就做内容的人吧，要换别人可能觉得这已经是一个特别好的题材了，不火都不行。嗯、但是你还是要顾
2: 虑的，
0: 宁可讲点不那么，对吧？不那么
2: 沉重的。
0: 对，我经历的事情<笑>有一个就是，当时是我小的时候住在医院，因为我生下来就不行，嗯，就是呼吸道啊什么这个病那个病的，浑身都是病。然后那时候住在医院，长大一些之后，我小学是在。呃，医院附近那那个医院现在已经没有了。嗯，在长城饭店附近，然后在那儿上的学，就寄养在一个同学的家里。然后当时呢，那个同学叫小川嗯，小川然后一个白白胖胖的一个小男孩，我们就一块上下学嘛。然后那个时候那个大院是有小动物的，你们知道吗，小刺猬，
1: 嗯
0: ，特别特别可爱，白白胖胖的小刺，猬，因为小刺猬它那个、嗯、有那个双眼皮的。有大长睫毛，嗯、说小刺猬看人都萌萌的，嗯、然后叫声是那种蹭蹭蹭，就那种叫特可爱。嗯、然后我们在路上就遇见了一只，嗯、小时候也不知道，刺猬应该是好动物嘛，嗯、他就给抱回家来了，用、嗯嗯、小手拿那个手指裹上，给抱回家。嗯嗯、然后在家就养在那个，也不知道它吃什么。后来喂了点杂食，那小刺猬吃了，吃了就挺高兴的，嗯、也没跑，也没把自己裹起来，就侧躺着看着它。就特别可爱，然后那个小手小脚就放在那儿，然后眼睛冲他挤咕，就是噌噌噌挤咕，就可能是美了吧，就开心了，就放在那个拿一个毛巾垫着放在沙发上。那小刺猬也不走，就侧着躺在那儿，就特别可爱，特别萌。后来小川他爸就回来了嘛，因为小川是老大，他们家还有一个很小的孩子，就是在摇篮里面那样，因为那时候家都小，所以那个摇篮也在那个沙发上，嗯嗯、那个小刺猬等于也在沙发上。后来他爸过来一看，就特生气，说这什么东西？因为我们也没给他惊喜，洗嘛，就不知道怎么觉很脏。嗯嗯嗯、然后我们就说那个路上捡的能不能养啊？我也没敢说话嘛。嗯、然后那个他爸就说这怎么能养呢？这到时候把你那个把你妹妹给传染了，这都是细菌，这什么什么。然后就进屋翻箱倒柜，我们也不知道干什么。过了一会儿就拿了一个那个。就是施工用的手套，你知道那个时候大家家里边很多木工都自己做嘛， uh, 锯个东西什么，拿那手套。当时我们住在十五楼，就直接抓起那个刺猬，走到阳台给扔下去了，从十五楼直接扔下去了。Uh, um, 他那个小女孩就哇就哭了， uh, 然后那个小川也哭了，然后我也傻了，
1: uh, um,
0: 我也不敢说什么，我毕竟寄养在人家家对吧？不敢说什么。他那个小孩特别小。呃，就只能趴着嘛。嗯。就小妹妹啊，闹腾，因为可能觉得爸爸动作比较大，没说什么。后来到了当天晚上，我去上厕所，回来的时候看见他小川睡觉了，然后他爸和他妈都在客厅里边坐着，嗯，默不作声，就很沉闷气氛。我也不敢问，我就回去了。嗯、第二天，我就问小川说出什么事了，那小川跟我说，说那个说他妈跟他说的。说昨天晚上他们跟他那个妹妹 c 晚安嘛，因为妹妹在摇篮里面，嗯、他爸去那个看一眼，嗯、然后发现他妹妹侧卧着，然后眼睛冲他爸眨了，嗯
1: ，
0: 那姿势跟那个刺猬一模一样，嗯、然后他们就不语了。嗯
2: ，天，嗯
0: 、是不是因果报应嘛、嗯？嗯
2: ，但刺
0: 猬算是个仙儿呢，哈，不能随便欺负的哦。
3: <笑>哦、我上午早上跟他讲了一个医院的鬼故事，来<笑><不是>，<笑>但不是不是我碰到的，是我之前听过的
0: 。谁真的碰到过那么多鬼？<笑>就老有人把鬼故事过自己身上。然这这，我有一个朋友，<笑>谁怎么可能<笑>那么多朋友？<笑>对，怎么可能嘛、啊？对，来来来
3: ，就是有一个医生，他那天值夜班嘛，然后晚上忙忙忙，很晚了，然后他就。嗯，觉得有点饿，他就想出去外面给自己买个东西吃，然后他就搭个电梯。到电梯的时候，就是要关门的时候，就有一个护士跑过来，他就帮他按着开门，就是等他一起进电梯。然后护士还跟他说了一个谢谢，然后他就下楼。就下楼之后呢，到一楼竟然没有停，然后就下到了 B 二。他心里想说：“哎、欸，奇怪，就是一般不会到地下室嘛。”然后就后来下到了 B 3的时候，那个电梯门打开了，然后他就看到电梯门有人，但他就他就赶快就按了按了关门，就没让那个人上来。那护士就说：“你怎么不让他上来？”他说：“你没看到他手上戴的那环吗？那个是尸环。”然后那护士举起手说：“你说这个吗？”嗯
0: 、太烦人
2: 了。<笑>你说这个吗？
0: 这个好老啊，这种故事，但好吓人啊！这是这什么？我猜我猜我猜猜猜时代的那个节目，我都不敢看这个。那个节目不经常有这个
3: 就是对，以前台湾有一段时间很多那种讲鬼故事的陈为民节目，陈伟民讲鬼故事。
0: 我确实有一次去一个医院，然后看我一个朋友，嗯，然后走的时候坐电梯，然后那个电梯就说就坏掉了，嗯，就特别诡异。然后电梯。灯也灭了，然后上面所有的东西都摁不了，嗯，全都摁不了。然后后来我就傻了，打电话也打不通，就那种就是我处于那种临界点，你知道吗？然后就叫尿了嘛。然后后来那个电梯突然就所有的灯都亮，然后乱亮乱亮乱亮乱亮，乱亮嗯嗯、最后就摁开,开门开门开门，嗯，就开了门。嗯，就是你会在有一个阶段特别集中的遇到这种事你后来你可能你元神就
3: 归位了。
0: 就好遗憾啊！就你，你就哇，这个这个地方我也撞过这种东西啊，然后但是之后就再也没有了。对我曾经为了寻找好的这种故事吧，把之前的所有灵异故事都归了一些档，其实就分那么十几类。嗯。什么背上怕小孩系列，嗯，一睁眼身边有陌生人系列，嗯、什么脸贴脸系列，啊，身后的呼吸声系列，嗯，对，基本就这样。但是你知道，有时候你自己经历的时候。你还会来得及想想这他娘是什么系列我？我我确实经历有一些比较，但有一些就是听完别人讲之后反而会发生。就有时候听这种故事，就是因为你平时也不会太在意，太在意这个。比如我小的时候有一次，不是灵异故事啊，就我们家住在庆王府，我跟我父亲不住在一起，父母住在那个大堂屋，然后我住在一个。违建的一个房子里面，就相当于过道，那过道很宽，然后就临时搭里，我住在这个地方。然后经常半夜的时候，我要在这个屋子里面写作业嘛，我爹就会趴在那个窗户上面看我，偷看我。但这个画面也很很恐怖，你知道吗？就你抬头一看，你爸在那儿，有一张脸，然后 poker face， 因为方的，然后爹在那儿怒目金刚一样，干嘛呢？你赶紧写，你要是把漫画什么都藏起来，就后来就习惯了嘛。习惯之后就找了一个借口，把那个我爸能看我那窗户给封上
1: 了
0: ，就拿拿漆能刷上。因为晚上毕竟要看见什么，呃，漫画什么之类的。就有一天晚上，就是写东西写差不多，在那看漫画，看着看着，突然就冥冥之中觉得有一口气提不上来，感觉自己被凝视了。你们会有那种感觉吗？就有人。突然凝视你，或者偷看你，你会突然会有一个预感，这个，嗯
2: ，你会感觉有人在
0: 临界，然后当时就手都僵了。嗯、然后因为当时已经是夜里了，嗯、而且我住那王府本身那个枝枝叉叉就
2: 很吓人。嗯嗯
0: 嗯、我那个房子平房都不高，所以窗户差不多就是离地面八十厘米左右。嗯、然后我父亲看我那个脸的那个孔是在。八十到一百四左右那个位置，就一、嗯、米四左右，嗯、然后房门最高到一米八，然后再往上，因为是老房子比较高，可能在两米三米到房顶这样。然后我就当时就凌晨两点钟没有睡，然后外边还有风声，而你知道那个老院子里面有那种破的灯光，嗯、月光照的那枝杈杈上，叉叉叉叉本身就比较吓人。然后我就慢慢的抬头看向我爸看我的那个位置。然后就发现什么也没有，因为我呼了一个白的，嗯，然后我当时就觉得还好，还好。嗯、然后我就在放松自己的人那个瞬间，用余光看到
1: 了两
0: 米八的位置上，嗯、窗外有一张人脸。嗯
1: ，妈
3: <笑>
0: ，用余光看到，我就慢慢的转动眼珠，慢慢的合上书，嗯，关上灯，灯钻到杯子里了。
3: 睡得着
0: 吗？<笑>就是能听到自己心跳声，你的那个听觉被无限放大，就外边有一点点声音都能听。后、嗯、来我听到树枝的声音，嗯嗯、我就再也没敢看。然后睡醒的时候身上都是汗，太可怕
1: 。了。可能
0: 那个就不是人脸，可能是树枝等等之类的。嗯，但我那个院子里确实发生过、嗯、特别奇怪的，因为庆王府你知道是那个。最后一个大王爷嘛，嗯、对，而且杀过义和团，又有个刺杀什么的。嗯嗯、他那个院子是古代的院子，嗯、回头给你们看那个照片，你一看都不出事儿都见了鬼
1: 了。嗯
0: ，小时候就见过黄鼠狼，我小的时候经常能。嗯嗯嗯、然后那个院子，黄鼠狼晚上叫，不是那个猫闹猫的声音，猫是哇那不闹猫嘛？黄鼠狼是、嗯嗯、就那种、嗯嗯、那种声音。嗯嗯、有一天，我妈妈就让我早点下学回来。嗯。干嘛呢？说那个隔壁叔叔可能干了什么坏事了。嗯、哦。后来也没说清楚。当天晚上，我爸还拿着个铁锹在门口坐着，嗯、我妈就让我睡觉。然后晚上我就听见外面、呃，然后骂人的叮叮当当的声音。第二天早上一睁眼，嗯、一开门，我家门口有一棵梨树。嗯。不叫桃李树下埋死人吧，嗯、那梨树也不太吉利，那树上挂满了鞋。嗯，然后脸盆呢，然后各种笤状，就树顶上全都是，嗯，跟那个圣诞树似的，但是没叶子。嗯嗯。嗯就说昨天隔壁的叔叔打死了一只黄鼠狼，哦
2: ，
0: 然后晚上那些黄鼠狼就过来报仇，就在那个树枝上全都是黄鼠狼，就站在那个树枝上冲他们家叫，后来他就扔东西，这个是我亲眼所见，哦
1: 、<的>嗯，真
0: 的亲。我一般讲故事不爱讲说。就这个，你们信不信？对啊、这事儿都有。嗯、啊，就球鞋什么的，然后运动裤就挂了，整个树上都是。啊啊、这故事是不是很消暑？<笑>很
3: 消暑，<笑>消暑觉得凉飕飕的
0: 。<笑>嗯，小的时候因为在那个王府里面，它有一个过道。
3: 嗯。然后
0: 它那个过道是一个电影院，然后那个过道两边都是封闭的，所以那个过道是非常非常的黑。嗯。就无限的黑暗。嗯。所以小时候有时候找小伙伴玩的时候，就玩完了回家。要通过这个过道，每次我都捂着脸跑。嗯，就我老能在那个过道里面就，就就是看到那个无限的黑暗。你们有小时候有吗？就无限黑暗里面，你会觉得有有什么面孔什么之类的？我就老看有那个京剧的脸谱。嗯，因为小时候觉得京剧脸谱特别恐怖。恐怖哈！然后就在空中还哗哈哈哈哈哈哈，就好多脸谱出现。嗯嗯、然后每次经历那个，我不管闭不闭眼，我都能看到。嗯但是它那个拐弯是一个九十度的拐弯，嗯，就是你等于走到那儿右转，面对那个拐弯的夹角，嗯，然后再左转，经过那个弯了，然后再右转就到家了，嗯，所以每次都觉得那个地方有那个京剧的脸谱，就是在右上角一个很黑的地方，就黑暗人类从小的位子就一定在一个角，哦，一定在一个角。后来我都上上班了，后来就搬家了，嗯，然后回去改户口。因为之前户口是在那儿的嘛，改到新住的地方。嗯，然后就到后院，因为那个那个小区的物业是在后院。嗯，经过那个，我就跟他聊，说不，这个地儿终于拆了。他说怎么了？你也知道这事儿啊？我说什么事儿啊？嗯，他说这个这地儿啊，后来这个很多人都说啊，都不吉利，就给拆了。嗯，我说为什么拆？他说解放前这个院呢，养了很多唱戏的，这里边呢有汉奸，哦、然后就集体。吊死在
3: 那个脚上
0: 了，然后我当时都，哇
3: 塞，跟你的脸谱就对上了
0: 。这个地儿现在大家还可以去，但你不一定进得去，因为部队的院子叫庆王府。我的这个院子里发生了很多奇奇怪怪的故事。嗯。还有没有？成云
2: 。我的话应该算我自己发生的。哦，只有自己发生的。
0: 你现在是人是鬼？我先看你有手环吗？
2: 没有。没
0: 有手环，好。
2: 就是我在台湾的时候，也是嗯、呃，我大概高中的时候吧。我们家那时候住在高雄，租的是公寓，就它就是一层楼的
1: 公,<墓>公寓。
2: 公寓哦，公寓，<哇>公寓 ，apartment。哦、啊<笑> oh,
1: ，OK
2: 。对，然后呃，那时候我第一次经历过什么叫做被压
1: 。哦， oh, 你被压过
0: ？哦
2: ，然后，因为当时候我不知道那是被压的。概念也算年轻嘛，我不敢讲。然后这件事情怎么会被又再次翻出来？是有一次，我跟我妹在长大的时候了，我跟我妹在聊天的时候，她说跟我说，你知道之前我爸我妈妈发生过一件事情吗？我妈有一次突然在我们家，我们家那时候就是那个公寓，她住四楼，我们我们住四楼，她。急着去楼下倒垃圾的时候摔倒，他的腿就是从、嗯、有就是有点楼梯踩空，然后他的腿断了，然后那一阵子他就是得打着那个石膏，然后基本上都不能出门。然后我妹就跟我说：“你知道这件事吗？”我说：“我知道妈妈受伤啊，但还说：“你知道这背后有有其他的故事？”我说：“我不知道。”然后因为我那时候是因为要考。高中考大学，所以那一阵子，我爸、我妈什么家里有什么事情，其实基本上都不让我知道的。是我长大，就是我们在那一次聊天当中，我妹就跟我说，那时候我爸就那时候一直很着急，让我赶快搬回家，因为我们还有一个家在台南，他一直让我说，一直催我回去那里住。我就不懂啊，为什么人这么急，就只有叫我回去而已。然后他也不跟我说什么。然后我这么后面跟我妹聊天，我才知道我，我我爸说他当时我们住在那一个家里面的时候，我爸他有点看得到，他说要有一次就看到一个女晚上很晚的时候就看到一个女生在一直拉我妈的脚，我听到那时候我整个竖竖起来，然后我爸就跟他说你走开，就跟他那边就是跟他。有点是对话这样子，跟他说，我们，呃，我们也即将要搬家，然后就是在这边也不会，就是也没想要打扰你什么的，对。因为我爸他就说我妈那次会跌倒，是这个女生推的
1: 。哦哦
2: ，然后因为我爸他懂一些，他会看风水，他一直那时候就一直叫我妈先把我带回去台南，然后之后就赶紧。全家也要搬回去，这样子就在那一个要准备打包的时候，我妈出了这个意外，所以就稍微时间有点被耽误，因为她腿是真的断了，就真的骨折这样子，然后呃还一直住在那，但我爸他就说那时候他都不敢跟我们全家的人讲，然后就怕我们会害怕，我那时候才联想起来，我那时候就第一次真的被压的，就那个时间前后差不多吧，我这么去推测。就是真的是完全我我半夜突然的时候有一次要起我自己睁开眼睛了，但是我想起来是完全起不来，想叫是真的叫不出来的那一种，对。然后我当下我真的好像我知道这是发生什么事情，有点害怕，可是我就是心里一直默念默念，就是我没做什么坏事，<笑>对。但是不知道隔多久之后，哎，又又可以正常这样子，嗯、对。然后我爸的意思是说，因为我们家旁边的大楼本来是一块空地，那时候瞬间盖起了一栋大楼，呃，那栋大楼比我们这一个公寓还要高，他其实有点把那个气给往回倒。嗯，所以我爸那时候就是他，反正他懂一些这些嘛，他就说赶紧搬回去，这边不能住了。嗯、可以吧？这个故事<笑>就是我亲身经历的。还可以，<笑>这个我都没跟静叔讲过。
0: <笑>我在香港不是在英皇待过两年多的时间吗？嗯、不到两年。嗯。为了省钱，我是住在沙田。沙田这个好地方香港十大奇案有八个都是发生在沙田。嗯嗯、当然我住那个房子就很罕见，因为香港的房子是比较比较小，嗯，比较矮的。嗯、但我住这个呢，还是很小，嗯，但是它不矮，很高，嗯、它层高差不多有三米二。做设计师对层高比较敏感，嗯嗯嗯、然后香港你也知道，它那个马桶啊、厨房啊,啊都很小，嗯、它马桶恨不得你坐在上面腿要伸出来的那种，嗯嗯、很小。然后我那个房子是一个细长的房子，就是这个整个的墙都在里边，就你相当于住在一个走廊里边，嗯、因为便宜啊，因为其他的房子大概都要那时候差不多零几年吧，那时候外面的房子要到五六千块钱，沙田也差不多相当于北京要。延庆，嗯
1: ，就很远，嗯、远郊了，嗯，
0: 嗯、呃，我那个房子才三四千，所以我说那我就先住在这儿。后来我就再也去香港一定要住酒店了，嗯、再也不住东，嗯，然后住，当时也没觉得怎样，就是，呃，我觉得家里有点不好看，你知道我，因为他那个沙田旁边就是宜家，香港的宜家就在那儿，嗯、我就买了那个、嗯、钉那个墙上的那种柜子，嗯，我问的那个房东。说让不让钉点东西，因为他那个地面能用的太少了，嗯、对吧？就是一个桌子横截面才一米多，嗯、我等于住在一走廊里边，嗯、所以我说我墙上钉点东西，然后他房东也没有理我，因为当时语言也，我说算了
1: ，
3: 我
0: 自己钉吧，嗯、你大不了我就走的时候给你拆下来，我就买了那个，我摸的那个墙想找那个承重的地方，发现它整个墙都是，你说空吧，听起来是空的，当我把这钉子敲进去时。嗯嗯就是又敲不进去了，嗯，就到底是空的还是是
2: 墙，不知道。嗯
0: 、然后我就强行的钉，当当当，用那个钻滋打，然后钻头都打不进去，就觉得里边是有石头。
1: 嗯
0: 、哦，后来我就用敲开一块墙皮，哦、因为我怕有那个潮虫，你知道吗？哦哦、所以我就不敢用手，我就戴着手套进去摸，嗯、然后摸里边应该是非常硬的那种石头。嗯，在墙里边。嗯、哦，后来我就这就。很奇怪了，怎么会有？嗯、然后我就出来下来，我就发愁，然后我就发短信，给我的那个香港的朋友，我说像这种情况应该怎么办？嗯，要怎么做？我就坐在那个墙对面的沙发上，你知道那个沙发，因为它那个墙的那个深度很很浅的，等于我坐在这个沙发上，我脚就要搁到那
3: 墙上。嗯、呃。
0: 对，就快要堆到墙上了。
3: 嗯
0: 、看着看着，突然那个墙就裂了，因为我刚才可能。打坏了，你知道吗？那几个地儿，然后一块墙壁咔就掉下来哇塞！嗯
1: 、然
0: 后里边是一个佛头，哇、哦，而且是嗯很大嗯，而且是应该是观音，而且是闭着眼的观音。嗯嗯，我当时脑海直接就就炸了，嗯、因为人叫闭眼观音，不就是睁眼关公杀人间？太斜了，就是整个你墙里边有一个观音，而且是有点浮雕，嗯，有一点点的浮雕，但是不大，嗯，而且关键它太大了，嗯，它那个脸至少是差不多三米，这么大就巨大，没有三米也差不多两米多，肯定是有的，除非它是个大头观音，嗯，因为它沙田我那个房子背后就靠的就是山
1: ，嗯，所以它就
0: 应该是在一个。山体上，嗯，里边做装饰，还是前面有人装修的时候，啊啊、是不是这个房是一个 house？ 它是两层的，嗯、啊，它可能里边有人喜欢这个东西，嗯、啊，对，都有可能。啊、但这个也，这个应该是一个旧的一个别墅区改的，嗯、啊，但这个也太吓人了。你知道我当时坐在那儿，我整个人都不好
1: 了、啊，嗯，因为我特别害怕，嗯，你
0: 在东南亚经常能看到那个睁眼的关公和闭眼的观音，嗯、啊，闭眼观音特别特别特别的不好。就这个东西，你在北京可能就是没什么事儿，嗯、但你在这个我们刚才讲这元神气场这么足的地方出这种事就特别别扭。嗯、我再也不敢，嗯、再也不敢在那个地方了
3: 。太可怕之前我跟你们说，我弟那个就是他当时就是也是去水去，不知道海边还是西边，就是这种跟水有关，然后跟几个朋友一块出去玩，然后回来之后就。发烧，然后重病得非常重，就是几乎下不来床，就一下床他就晕的就站不稳的那种
1: 。手、嗯、不干净吗？一个
3: 年轻小伙子不知道，然后后来就是他说他一直反复的去梦到十二个盘子，因为他当时睡也睡不熟，然后梦境非常的乱，他就一直说他反复的梦到十二个盘子，然后就一周这样吃什么药也没有用，然后当时就是也是找一些道教的朋友。处理了一下，然后后来就就真的就好了。对，不知道怎么处理就好了。
0: 十二个盘子可能是有什么密码什么之类的。
3: 对，不知道跟他接触到了什么东西可能有关系。然后反正那个道教的朋友确实也是说，就是旁边有根。嗯，旁边有根。啊，就带了什么小朋友回来，对对对对、嗯、<哼>这类的，嗯<哼>。然后他就处理了一下，可能帮他们安抚了一下，带他们到他们该去的地方。
0: 所以是在那边洗盘子的人
3: ，<笑>不知道，<笑><笑>对，或者是说不定人家看到他们玩得很开心，很跟他们玩嗯
0: ，但在中国的传统文化里边有恶灵，嗯、但是很多都不是恶灵。嗯，对，嗯、很多都不是。就是你看日本的那个《白鬼夜行》就很好玩嘛。嗯嗯就跟龙猫故事一样的，他在强调说你要接受这些东西，嗯嗯、你被将来，比如你的家人要离开或者怎么样。嗯、那龙猫就是讲人生死之间，它就是一个大棺材嘛，嗯、是就是个灵车其实。嗯、但是你会怎样去面对？嗯、我觉得如果这么录这种节目，我是愿意录的。嗯，你知道在播客世界里边，就《杀人放火》《鬼故事》是流量很大的，但我不太想录那种大厉鬼。
2: 嗯，我是觉得
0: 就中国的文化里边。只是讲完这些东西是为了让我们能够
2: 发人深思，
0: 对，然后让你更关注人和人、嗯、人和动物、人和自然之间的
1: 关系。对对对哦、
0: 嗯，嗯我印象里面有很多特别奇怪的名场景，我现在都我现在都不知道是怎么发生的。我小时候住在庆王府嘛，嗯，我家楼门前不是有那棵大梨树嘛，嗯，有一天早上我出门一睁眼，发现我们院里的大人都在围着那棵树指指点点,点。然后我过去就看到，我到现在都毕生难忘，也无法解释。我不知道是不是曼德拉效应，就是你其实是记忆替换了。但这件事情，我跟我爸妈说，他们都记得。嗯，那个树上有两只鸟的尸体，有一只是一只啄木鸟，嗯，有一只是一只大鹦鹉，特别漂亮，就颜色特别鲜艳。大鹦鹉，彩色的， oh, uh, uh, 他们已经死了。Uh, um, 然后他们身上就是眼睛里就爬进爬出都是蚂蚁了。Uh, uh, 但他们就停在那棵树上，这一幕我永远记得。我当时都无法接受，特别鲜艳的两只大鸟就已经就死在那棵树上了。Uh, uh, 后来当时我们院里的那个就是院长都报案了。因为我不知道，我现在也记忆碎片了，不知道它是怎么被固定在那个地方，嗯、钉子给钉着还是怎么样。但是我第一次近距离看啄木鸟，好大，嗯，好漂亮。好多年之后，我看有些美剧，它里边一开场就有一个人的尸体被怎么处理了，哦、我就会想起那棵树上那两只鸟。回家搜刮记忆碎片，我们下期再见，嗯、拜拜，
3: 嗯，拜拜。